0: Familia es papá y mamá O dos mamás O dos papás Abuelos, tíos, primos y amigos Es el amor lo que
1: importa Una más, la última más fuerte, ¿sí? Nosotros los más pequeños
0: Tenemos nuestros derechos Y en esta canción tan linda Que yo quiero a mi familia, tal cual como así la ves. Porque son todas distintas, siempre la voy a querer. Familia es papá y mamá, o dos mamás, o dos papás.
2: Abuelo Esa canción, que cantaban niños de 4 o 5 años, generó mucho revuelo. Grupos que se oponen a la educación sexual integral dijeron que era aberrante y que es parte de lo que llaman ideología de género. ¿Pero qué se enseña realmente en las escuelas y por qué hay grupos que se oponen? Yo soy Olivia Sor y este es el podcast de Chiquiado.
3: Y yo soy Manuel Tarricone. La discusión parece haber empezado ahora, sobre todo después del de debate por el aborto, pero no es algo tan nuevo. La Ley de Educación Sexual Integral es de 2006 y durante muchos años la crítica fue del otro lado, de los que buscaban que se implementara.
2: Claro, porque en esta ley, la actual, lo que se plantea es que es un derecho que los chicos reciban Educación Sexual Integral y hay lineamientos generales de lo que se tiene que enseñar que da el Ministerio Nacional, el Ministerio de Educación. Pero después las provincias y las jurisdicciones a los diferentes niveles tienen que implementarlo. Y lo que dice la ley, que es lo que ha generado bastante discusión, es textualmente esto. Cada comunidad educativa incluirá en el proceso de elaboración de su proyecto institucional la adaptación de las propuestas a su realidad sociocultural en el marco del respeto a su ideario institucional y a las convicciones de sus miembros.
3: Claro, eso no quiere decir que no tengan que dar los contenidos básicos, más allá de que después puedan tener una postura sobre el tema, pero en la práctica sí pasa que algunas escuelas no dan los contenidos y no hay seguimiento de las diferentes jurisdicciones para que lo hagan. Así lo explica Cecilia Valeriano de la Fundación Huésped.
4: Con el artículo 5 de la ley lo que plantea Es que las instituciones educativas pueden adaptar Los contenidos de ESI sí a su ideario institucional ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que eh, esto, bueno, es que puedo adaptar ¿Puedo omitir? No ¿Puedo cambiar la currícula? No ¿Puedo elegir trabajar algunos temas y no otros? No, porque esos son los contenidos curriculares obligatorios, que son los que establece el Ministerio Nacional. Entonces ahí siempre se genera alguna tensión. Muchas instituciones confesionales lo que ha hacen, es decir, que trabajan la ESI, trabajan en, entonces lo presentan como eh, educación en valores o educación para el amor, por ejemplo, son formas en las que la presentan. Pero lo que hacen es sesgar la información o dar información incompleta u omitir contenidos, etcétera, etcétera. Entonces siempre decimos, esto es la primera vez que pasa. Y mm, sí y no, digamos. Pero en realidad existen otros contenidos dentro de las currículas obligatorias que están bas basados en evidencia científica, que es como se establecen los contenidos obligatorios en la escolaridad formal y que una escuela confesional por ejemplo puede marcar su disidencia lo que no puede hacer es no trabajar el contenido un ejemplo de esto puede ser la teoría eh, de la evolución de las especies o la teoría del Big Bang donde las iglesias pueden plantear que tienen otras creencias respecto a esos fenómenos pero no pueden dejar de trabajar esos contenidos
2: o sea que en la práctica no funciona muy bien hoy la ley. Además del problema de las escuelas religiosas, las provincias tampoco avanzaron tanto con la formación y depende mucho de la provincia qué educación sexual reciben los chicos. La volvemos a escuchar a Cecilia Valeriano de la Fundación Huésped. A partir
4: de la sanción de la ley, cualquier institución educativa, en todos sus niveles, desde nivel inicial hasta nivel superior, tengan que trabajar los contenidos curriculares obligatorios que establece el Ministerio de Educación de Nación nuestro ministerio de educación nacional tiene esa función es el órgano rector de las políticas educativas para todo el país entonces establece cuáles son los contenidos mínimos curriculares y obligatorios que se tienen que trabajar en las distintas provincias y después la gestión de la educación de la política educativa local y de las escuelas depende de cada provincia entonces esto de alguna manera ha funcionado en la práctica como un obstaculizador para la implementación de la ESI. ¿Por qué? Porque las provincias, a partir de la sanción de la 2650, tuvieron que ir eh, generando sus propias leyes de ESI o adhiriendo estas leyes a la ley nacional. Hoy la mayor parte de las provincias tiene sus propias leyes, sus propias normativas, sus propios programas, pero sin embargo la implementación sigue siendo deficiente, sigue siendo muy pobre.
3: Como muchas veces pasa, en la ley está todo bastante bien, en la práctica está más complicado. Y depende mucho de la provincia el nivel de seguimiento y de apoyo que hay para que las escuelas efectivamente den los contenidos y los docentes den las clases.
2: Y después hay que ver lo que pasa del lado del Gobierno Nacional, que es el que está a cargo de implementar esto, por supuesto, en todo el territorio. Desde el 2009, el Ministerio de Educación produce los materiales y da cursos presenciales y virtuales para los docentes que van a dar los contenidos de educación sexual. El presupuesto que le destinan a esto ha ido cambiando bastante en estos años. En el 2018 cayó mucho en relación a años anteriores. Para 2019 está previsto más fondos, sobre todo porque es parte de un programa del gobierno para prevenir los embarazos no planificados entre adolescentes, el Plan Enia. Y vamos a ver si esta inversión para este año muestra resultados con las metas que propone y si hay efectivamente más acceso a la educación sexual.
3: Y así lo explica Eleonor Faur, doctora en Ciencias Sociales por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales e investigadora de Relaciones de Género, Familias y Políticas Públicas, hablando sobre las capacitaciones de docentes.
1: Había que profundizar la capacitación que, inició, que se inició antes de 2015 y en lugar de profundizarla la verdad que se, eh, se desarmó un poco todo ese sistema de capacitación, sobre todo la capacitación presencial. Desde el programa de Educación Sexual Integral mantuvieron algunas capacitaciones virtuales, pero eso necesitaba y necesita todavía ser reforzada con capacitaciones presenciales que sean muy sostenidas. Entiendo que gracias al Plan ENIA estas
2: capacitaciones presenciales van a volver a tomar lugar. Esperemos que eso sea así porque realmente son indispensables para que se llegue a buen puerto. Hubo algunas mejoras en el último tiempo. El año pasado, en 2018, el Ministerio de Educación sacó una resolución actualizando los contenidos mínimos obligatorios de educación sexual, incluye nuevas perspectivas, refuerza la idea de que todas las escuelas tienen que incluir los contenidos de educación sexual Integral.
3: Y del lado de los alumnos lo reclaman. En las pruebas Aprender, que es donde se evalúa a los estudiantes, se les preguntó también a los que están en el último año de secundaria si hay temas sobre los que la escuela debería enseñar y no lo hace. El 60% contestó que no se enseña educación sexual, con lo cual hay claramente una demanda por parte de los estudiantes.
2: Y los estudiantes no son los únicos que hablan de esto. Muchos hablan en el debate público sobre la necesidad de enseñar educación sexual. Uno de los momentos en los que probablemente más escuchamos hablar de este tema fue con la discusión el año pasado, ¿te acordás? De la legalización del aborto en 2018. Se habló de los dos lados y muchos de los que se opusieron a la legalización decían que lo importante es la educación sexual. De hecho escuché acá a algunos de los diputados que votaron en contra hablar de la importancia de la educación sexual.
0: Redoblar los esfuerzos con la educación sexual. Promovamos la implementación eficaz de nuestros programas de educación sexual integral.
3: ¿Por qué? La educación sexual como la ley que hoy tenemos vigente no llega a todos los chicos. Es necesario garantizar un abordaje integral a la problemática, el fortalecimiento de la educación sexual integrada.
0: Debemos
4: sostener una educación sexual integral.
3: Educación sexual integral. Porque lo que falta es educación, educación sexual, de planificación familiar. Hemos
0: sido capaces de aplicar una ley de educación sexual integral. Trabajemos para que la Ley de Educación Sexual Integral no sea una utopía.
2: Una manera de protección a la mujer debe, debe ser a partir de la educación sexual.
0: Educación sexual obligatoria en todas las escuelas. Evidentemente tenemos que
4: comprometernos todo con trabajar por la implementación de la Ley de Educación Sexual en aquellas escuelas donde aún no se dictan los contenidos obligatorios por la ley.
3: Y algo se hizo desde entonces en esa línea. Se propuso una nueva ley para tratar de asegurar la educación sexual y que sea obligatorio enseñarlo incluso en escuelas privadas, religiosas. El proyecto por ahora tiene dictamen de comisión en diputados. Todavía falta que llegue al recinto y después que llegue al Senado. Así que tiene un largo camino todavía.
2: Así es. De hecho, ya es obligatorio según la ley que den esa, ese contenido. Pero como muchas veces no pasa, la idea es pasar una ley que sea más explícita todavía. Pero incluso con los que tienen críticas a la ley actual no quieren que pase una nueva por miedo a que se retroceda en lo que ya está garantizado en la ley que rige ahora. Porque lo que se empezó a ver muy fuerte desde la discusión del aborto y con este nuevo proyecto de ley también es la oposición a que se den contenidos de educación sexual integral en las escuelas. Así lo explica Eleanor Faur, a la que escuchamos antes, hablando del tema.
1: La ley es suficientemente buena y tiene unos lineamientos curriculares suficientemente profundos y en este momento yo no diría que los cuellos de botellas para, para la implementación de la ley se encuentran en, en, en el mismo texto de la ley, sino en estas otras cuestiones que mencioné. En este momento abrir el debate sobre, para la para una reforma de esta ley podría en realidad generar una cantidad de controversias y podríamos retroceder en lo que ya tenemos. Entonces yo creo que en este momento la tarea es programática, el apoyo tiene que ser político y el objetivo es llegar a la universalización de la educación sexual integral en todas las aulas del país.
3: ¿Y quiénes son los que se oponen? Hay distintos grupos, por supuesto. Muchos están vinculados a organizaciones religiosas que consideran que la educación sexual es algo del ámbito privado que no le corresponde al Estado enseñarle a los chicos sobre eso. Escucha a Christian Huft, miembro del Consejo Directivo Nacional de Aciera, la Alianza Cristiana de las Iglesias Evangélicas de la República Argentina. Bueno, respecto de si estamos de acuerdo con los contenidos de educación sexual integral que se enseñan actualmente y los, ministerios, los materiales que produce el Ministerio de Educación Nacional, bueno, en general sí, eh, estamos de acuerdo que se aplique la ley 2650, que se cumpla con los objetivos de la ley, con los materiales, mayormente también, sobre todo con aquellos que tienen que ver con, con toda la aplicación de la ley, el plan ENIA también, de embarazo no intencional adolescente. Creemos que es muy importante que el Estado desarrolle en plenitud este plan y que se apliquen los recursos. Eh, del presupuesto para, para ejecutarlo.
2: Y uno de los movimientos que está en el centro del rechazo se llama Con mis hijos no te metas. Es una agrupación internacional, está en varios países en América Latina y se oponen sobre todo a lo que llaman la ideología de género. Escuchala, Nadia Márquez es una de las referentes del movimiento.
0: Creo que los puntos cuestionables sobre lo que se enseña hoy es que justamente están incumpliendo con los objetivos del programa al enseñar ideología en vez de ciencia porque, ¿qué hay más eh, eh, en cuanto a la formación de las personas armónico, equilibrado y permanente? que es lo que uno es? ¿Qué hay más el conocimiento pertinente, preciso, confiable y actualizado que la ciencia hoy se está utilizando este espacio de educación como una forma de ideologizar, en vez de promover actitudes responsables ante la sexualidad, se está promoviendo la irresponsabilidad. Y creo que eso es muy grave, especialmente en la edad en la que estamos hablando, en toda la etapa escolar. También creo que el problema es que más que involucrar a los padres con la escuela, se está quitando la participación de los padres. No se los está escuchando, no se los está convocando y eso justamente está es algo en contra de los objetivos de este, de este programa. Y finalmente se está desconociendo, se pretende desconocer el ideario institucional de cada colegio y que todos se enseñen de manera enlatada. Es decir, no pienses, eh, no razones repetir lo
2: que yo hago. Y, lo que digo. y habla también del término de género y los problemas que ven eso.
0: El concepto de género no tiene un problema en cuanto a que es una creencia personal de algún sujeto o de un grupo de sujetos. El problema está cuando se pretende desde el Estado o desde cualquier individuo imponerle a otro esa creencia. El concepto del género es una creencia de que yo no soy hombre o mujer por cómo fui concebido, por los cromosomas que tengo, porque si soy XX, XY, si tengo pene o vagina, sino que es una construcción. Ese concepto, yo no es algo que comparta, pero sí admito que otro lo pueda tener. El, el asunto es cuando esa creencia te la intentan de, de imponer y en este, en este caso el Estado Está imponiendo la enseñanza ideologizada. Entonces, el Estado está dejando de ser un Estado laico, equidistante de cualquier creencia, ya sea filosófica, política, religiosa, para transformarse en un Estado adoctrinador. Te enseño cómo vos tenés que decir qué es lo que vos tenés que pensar. No hay problema con que alguien se autoperciba como, como lo sienta y como lo crea. De hecho, que permanentemente nosotros nos relacionamos con autopercepciones. El problema está cuando pretenden imponernos esas autopercepciones de la gente. Las cuestiones, para hacer un ejemplo de fe, por ejemplo, de creencias religiosas, son creencias, autopercepciones. Yo creo que Dios existe. Ahora eso no implica que yo tenga que obligar al otro a decir que Dios existe. De nosotros tenemos que establecer pautas en cuanto a las cuestiones eh, científicas. Después, el resto son totalmente válidas, pero tienen que ser eh, adaptaciones, eh, creencias y vivencias personales de las personas.
3: También sacaron su canción. ¿Te acordás la que escuchamos al principio, la de familias papá y mamá, o dos papás o dos mamás? Bueno, esta es una de las canciones de Con mis hijos no te metas en Perú, donde es bastante fuerte a confundir lo que en casa papá y mamá solían enseñar Toma mi mano, es una realidad Unamos fuerzas, todos unidos.
2: Y del otro lado están quienes consideran que es una cuestión de salud pública, que el hecho de que los chicos tengan ese conocimiento básico es necesario. Muchos de los que favorecen que se den contenido de este tipo lo que te dicen es que, claro que los padres tienen derecho a educar a sus hijos como quieran, pero el Estado tiene una obligación de educación básica y que jamás discutirías lo que se enseña en clases de matemática o educación física porque tendría que ser diferente en los casos de educación sexual. Es lo que nos decía Cecilia sobre la teoría del Big Bang.
3: Y en el medio de esta discusión hay muchos mitos que circulan sobre qué es lo que efectivamente se enseña en las clases de educación sexual. Porque una de las críticas es que se les enseña a niños de 4 o 5 años, lo cual es verdad. Hay contenidos previstos para ellos que están adaptados a su edad.
2: Claro, que sea educación sexual integral significa que está la parte reproductiva, pero también se enseñan otros contenidos. Por ejemplo, en los materiales que difunde el Ministerio de Educación, en nivel inicial, o sea, cuando tienen 4 o 5 años, lo que se les enseña es que hay partes íntimas que solo les pueden tocar los adultos por cuestiones de higiene, pero que si alguien les quiere tocar esas partes fuera de eso, le avisen a alguien de confianza, por ejemplo.
3: Les enseñan también que las nenas pueden jugar con autitos, que no hay juegos de chicos y de chicas, y más adelante les van enseñando otras cosas, obviamente. En la primaria se enseña sobre los cambios del cuerpo, la diversidad de las familias, y se les empieza a enseñar sobre relaciones sexuales responsables.
2: Y ya en la secundaria viene lo que nos imaginamos más típicamente como clases de educación sexual. Hablan de la importancia del consentimiento, de cuestiones como el uso de preservativos y otros métodos anticonceptivos para prevenir embarazos no planificados, y también enseñan a detectar relaciones violentas y la diversidad sexual, entre muchas otras cosas.
3: Sí, y podés ver todos estos materiales para saber efectivamente qué se enseña, porque hay mucha desinformación circulando sobre el tema.
2: Entonces lo que tenés básicamente es una ley que dice que es obligatorio este contenido. Muchos de los especialistas que consideran necesario que se enseñe te dicen que la ley no es realmente el problema, que es una cuestión de implementación, que hay muchos niveles de gobierno y jurisdicciones involucradas, las escuelas, los docentes, y que no se hace suficiente seguimiento. Y del otro lado, hay grupos que se oponen, que lo que dicen, al menos públicamente, es que no cuestionan que se enseñen métodos anticonceptivos o cuidados del cuerpo, pero que uno de los puntos centrales que critican es el concepto de género y que el hecho de ser hombre o mujer pueda ser una construcción social.
3: Algo me dice que seguiremos escuchando bastante sobre este tema en el futuro. No es una discusión que esté cerca de cerrarse.
2: El podcast de Chequeado es una producción de Chequeado junto a Posta.
3: Si te gustó este episodio, suscríbete al podcast de Chequeado en Spotify, Apple Podcast, Google Podcast y tu app de podcast favorita. Entrá a chequeado.com para ver esta nota y seguinos en todas las redes donde somos arroba chequeado. Yo soy Manuel Terricone.
2: Y yo soy Olivia Sor. Nos escuchamos la próxima.